0: 大家好，您正在收听的是凯文的 Moment 第十七集，也是第二季的第五集。我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。这一集继续要分享的是一个瑜伽行者的自传里面很有趣的内容啊。这本书啊，像大家提过，是苹果电脑创办人乔伯斯生前最喜欢的书。那作者尤加南达的话呢，是印度的瑜伽大师。这次我们提到说哈啊，有一次啊，这尤加南达在马路上走，然、啊、他无意间听到一群的教授在讨论科学，他就凑过去听，哎，这也蛮有意思的哈、啊。就是在一百多年前的印度啊，那就是有一群的科学家啊在讨论。那他们呢就提到这个内容说，嗯。在意大利的科学家马可尼哈、哦，他发现无线电之前呢，孟加拉有一位哈、哦、叫博西哈这一位的先生啊、哦，他已经发明了无线电报。了。哎、欸，这是很很厉害的事情哈、哦。那但是呢，为什么我们都没有听过博西这个人？那为什么他的发明没有？改变了一些东西。我我所要提的就是说，我们知道说印度是一个文明的古国。如果印度在一百多年前就已经有很厉害的科学的发明，为什么现在当我们在看印度这个国家的时候，我们感觉到说，嗯，好像有些的，比如说在工业，哈，或者是说在技术，啊，或者在生活的水准上面呢，呃，似乎啊，它还是属于啊正在。努力中的国家，哈，而这个接下来呢就要跟大家呢，哈，啊，来提到当时的一个状况啊。这位伯希先生，那尤加南德凑过去跟这些的教授聊天，这教授跟他说，他说伯希哈是世界上面第一个发明无线电检波器和电波折射显示仪的人，但是呢，印度的科学家没有把这些的发明。变成商品，也就是说，你发现这个东西呢，但是你并没有把它商品化。那没多久呢，哈，他就开始去研究有机世界，成为植物生理学家。哇，这实在是很不容易哈！啊，从发明无线电的人，哈，变成了植物学家。哎、欸，各位，这如果在台湾的话是这样。我们刚刚讲到的这个无线电电波。这样东西呢是甲组啊，就是理工科。当然现在好像分组有点变了哈、哦，但是我想大家大概知道说练理工的。但是如果植物生理的话，基本上是在我以前念书的时代叫丙组啊、呃，是医科啊、呃，或者是说药啊，那、呃、植物啊、呃、是属于这这部分的。所以两边是等于说还要多的一个生物，所以这位的博西应该是。非常厉害的的人哈，那第二天的话呢，哈，这位尤加南达就去拜访这位的伯西了。哎，我以前就跟大家提过，当年实在，当年的印度真的很特别，就你一个年轻人，名不见经传，但是你就可以去拜访在当时很有名的人。我们以前提过，包括老虎尊者，包括能够。制造出香水的，或者能够分身的圣人，这位尤加南达都去拜访过。就他现在去拜访这一位的科学家，好，那这位科学家五十多岁，还欢迎他。他说呢，他从西方考察回来，西方的话对他的仪器啊，就呃很感到兴趣。好，那当时呢，他说显微镜，然后再举显微镜当例子，显微镜好、啊、把这个东西放大了几千倍。对生物科学界带来很大的冲击，但是呢，这个伯希发明了一种叫做加强检测仪，它把物体放大几千万倍，所以这个生物检测仪的话呢，哈，应该影响会很大。当然啊，说实在，我对显微镜啊的功能啊不是非常的了解，有使用过。我们以前可能在生物科的时候都有从显微镜里面去看过。微生物有没有看过那个水滴里面的话哈，还会有一些的呃这个藻啊，会有什么，呃单细胞啦哈，呃阿米巴原虫类似这样的东西哈。那这本书的话呢，就提到说，这位博西先生他发展出来的东西能够把东西看得更清楚。那他得到什么结论呢？他说哈，植物跟动物是一样。植物的话也有爱也有恨欢喜恐惧满足痛苦兴奋麻木，哎，这很特别、啊。这伯希的话呢，他说根据他观察，他发现哈、哦，生物的话呢，其实包括动物和植物都一样。后来他又去找这位伯希先生，就是说，呃，这个伯希的话呢，因为啊，啊，他把他的研究中心正式成立了，成立了之后呢，好、哦，他发表了一个。谈话，他说呢，我们以前讲，刚刚讲的是生物嘛，结果他说无生物，无生物的话跟生物界会有交集哈、哦。什么叫无生物？就是呢，哈，他就说明叫做无机物啊、哦，比如说金属。所以他说呢，金属跟植物和动物都有类似的反应，会有疲劳的时候，会有消沉的时候，会有复苏的时候，会有提振的时候。而甚至于呢，还会有死亡的时候，长期没有反应。那得到这个结论，他自己也感觉到非常的，嗯、呃，震惊啊哈，呃，非常的敬畏啊，这是很特别哈、哦。当然，我想我们现在也慢慢从啊一些的报道上面有看到说，比如说植物的话呢，其实啊它是有感觉的。那这个伯希的话，他他他怎么做呢？他用割罗仿，以前我们有。这个生物生物课的时候有学过，这个是一种啊、呃、麻醉药嘛哈，然后他把这个植物的话呢哈啊先把它给加上这个格罗芳以后哦、呃，那么再把它施予解药，所以他的观察植物的活动呢哈，其实有点像啊、呃、动物一样，那甚至于呢还把植物麻醉了之后呢，把这个树。把它给移植哈，所以他从森林中把这个树把它给移植出来，哎，这个也是很特别啊、哦。因此他得到的结论就是说呢，树里面不是有树枝、枝枝叶的枝哦，就果枝的枝哈、哦，树的枝叶的移动类似动物体内的血液循环。所以树的枝叶如果向上移动的话呢，你就没有办法用一般的呃机械原理的话去解释。啊，所以他就先提到植物，接着的话他又讲到啊这个金属啊，他说呢他用席啊他来做实验啊，然后叫他呢啊用仪器啊去观察，所以他在这个席上面加了哥罗芳，就这个席的话呢哈在仪器上面显示出来的话，他那个波动就停止了。那么接着呢他又把解毒剂啊就是让麻醉。解除的这个解毒剂哈，金属的话又慢慢恢复了正常的状态。那么后来教授就加了一种有毒的化学物质，就这个席就一直震动，震动到最后呢哈，就画了一个死亡标记，基本上就是挂了啦。哈。那这个伯西伯西科学家呢哈啊，他也去观察不锈钢，他说不锈钢的话也会有类似的现象，因此哈，金属会疲劳。那只要定期的休息的话呢，就会恢复功效。但你如果把金属通电或高压，金属的生命力会严重的受损，甚至于死亡。这很特别哈、哦，我们没有想过说金属是有生命，甚至于金属还会死亡。对我们来讲的话呢，金属就是金属，但是植物有生命，我想这个呢，哈，是大家都认同的同时，植物的话呢，也会死亡。好，那后来呢，啊，这位。博西的先生呢？哈啊，他还做了一种叫做共振心脏仪。那他把药用在植物还有动物上面，哈，他发现两者的反应是非常的类似。那也因此呢，当我们在做实验的时候，因为很多的实验，你如果最后你要用在人体上，比如说药，它这个这里。本书里面的博西他讲说呢哈，如果用植物去做实验的话哈，就会减轻人类的痛苦。哎、欸，这在一百年前的印度，他有这样的想法是很特别。但是我们再想想，现在好像也没有人用植物去代替动物去做实验啊。那中间呢，可能呃有一些的呃发展上面的呃差异了哈。所以到底是什么呢？哦，就像一开始讲到的，因为哈，印度的科学家他发明了这些东西，但是并没有把它给商业化。那我这里也要特别提到一点，就是说呢，有些人想啊，这个博西可能是作者自己、哦、把它写的很夸大。但是作者在这个地方引用了诗人泰戈尔，而泰戈尔是文学史上非常有名的啊一位诗人，啊，这位诗人泰戈尔还为这个科学家博西哦，他做了一首诗啊。哦去赞赏他，诶，这很特别啊！我、哦、我想这也是在呃古代的这个时候，诶，讲古代好像也没有那么久远，然后就一百年前的啊、呃、这个印度地方的话，一个很特别的这个现象。那么在呃这个章节的注释里面的话，他也特别的提到，他说呃印度人很早就知道物质里面的话有有原子结构哈、哦，在印度六大的哲学系统里面。有一派的话叫做圣论派，那圣论派的师主的话呢，哈是叫欧卢提亚，生在大概两千八百年前，哈，那他的称号的话呢，哈啊就是卡纳达，哈，意思就是吃原子的人了，那呃这个圣论派他有一些的，有一些的理论啊，比如说呢。呃，物质体内有水分的循环啦、啊，太阳是能量的来源啦、啊，热是指使分子改变的因素啦、啊，然后他也提到地心引力，啊、呃，提到宇宙的瓦解时间跟空间的相对性，哇，圣论派啊，这个是在两千多年前的印度的一位祖师所创立的，他们已经有这些的想法了，哈、啊，好，我想这一位摩西先生啊，在这个书里面有提到。但是我们在现在的话呢，似乎对这位博西先生啊、呃，就不是非常了解啊、哦，所以可以想见啊、呃，他这里面所提到的发现发明啊、哦，那后面的话呢，并没有把它再再把它给运用出来啊、哦，或者是把它给发扬光大啊，我、哦、想这个是有点可惜的地方。那么接着呢，哈、哦、呃，下一段呢，有趣的内容是这样，就尤加南达呢，因为他一直在想要寻求。解脱啊！寻求呢？好、啊，真正的道啊，就是呢，找到他的上司，啊，让他能够好好的修行啊。所以以前我们也提过，说甚至于他这个啊，离他住走，想要跑到喜马拉雅山去。但他上师怎么什么时候出现呢？哦、啊，他终于出现了哈、啊，在这个章节叫做《遇见上师》里面，好、啊，他先开始讲到说，这个尤加难打，因为他花很多时间在不是念书的上面。所以他的功课呢，哈，家人都有点担心，甚至他有时候呢，哈，他还跑到火葬场那边去了，啊，为什么去这里？他说呢，站在这个千万的枯骨前面呢、啊，会显示出人的渺小。当然，我想说呢，哈，这个尤加，呃，这尤加南达哈，这位瑜伽大师，他可能年轻的时候，他的一些想法啊，就跟一般人不一样。那他也讲了两个有趣的地方，哈，就是呢。因为他没有花很多时间在念书，所以课业呢，家人很担心。就有一次呢，要期末考，期末考的时候呢，哈，他也没有认真念书，但是正好就遇到一个同学，当然因为他不常到学校，所以碰到同学感觉到有点不好意思，但是同学对他还蛮友善的。他说：“哎、欸，你没有准备期末考吧？”这同学就问他了，哈，他说：“我想你需要我的帮忙，哇，这真的当然是太好了。”尤加南达就很很高兴，那这个同学就跟他讲了大纲，说老师可能会问什么题目啊、哦，会怎么回答哈、哦，有很多的陷阱，哇、哦，那他就开始去做死背哈，让、哦、脑袋里面装很多东西。但这个好心的同学呢哈、哦，没有帮他温习梵文，梵文啊，好、哦，那尤加南达就就提醒上帝啊，这里用的词叫提醒上帝说，哎。你如果要帮我的话，你这里还没有帮我。第二天，当他走在路上的时候呢，看到有几张纸掉在转角的野草上面，他捡起来来看，好、哦，那是几句的梵文。那这个梵文哈、哦，他就找了一位经师帮他翻译。结果呢，考试就正好考这些梵文，所以另外一位同学教他的东西也考出来。那他就正好及格，就正好过关了。诶，他说，有时候事情的发生就是这么特别。好，好，接着的话呢，就提到说啊，他因为一心求道，所以他就是到了一个跟家人沟通以后呢，就去了一个道场。但这个道场呢，哈、哦，这老师啊，对他不错。但是呢，老师的弟子啊，就觉得说、啊、他老师在那里打坐修行哈、哦，道场很多，比如说日常生活啦，啊，可能要打扫、要煮东西啦哈、哦，那觉得他都没有好好的帮忙，因此他跟道场的人相处并不是非常的愉快。所以有一天在外面祷告，就说呢、啊，希望能够真正的见到他的上司。那接着呢，他就跟一起的一位小师傅呢，哈、啊，走到外面去。走到外面去的时候，他看到一个穿橘袍的师傅。我想，我们各位朋友有时候在路上我们会看到，啊、呃，这个出家人他穿的是橘色的袍子，哈。他这里形容呢，就是听到橘色的袍子，他觉得说，嗯，这个人他好像看过呢，但是又记不太起来。但是等他要走的时候，他的腿举不起来，腿像千斤重一样举不起来，持续的十分钟，好不容易向右转，向后转。转了以后呢，他又动弹不得。那这一位的圣人啊，就跟磁铁一样，就吸住他。结果他后来他就追上去，追上去之后呢，哈啊，这一位的出家人看到他之后呢，两个人互相的看一次，因为他曾经在这个异象啊，异象就奇异的景象里面哈、啊，看过这样子的脸，啊，就是他的上司。他他上师还这一位的上师哈、啊，他这里称呼叫咕噜哈，啊、呃，在印度话里面的就是咕噜啊，上师。他说你来了，我等你好几年。哎，他上师也知道他就是他在等的弟子啊，这很特别啊。那么接着呢，两个人可以说是久别重逢，因为呢他们在呃前世的话呢哈、啊，曾经啊见过面。这位他的上师啊，明。名号啊，叫做圣尤蒂斯瓦尔吉利。那这个上司跟他说呢啊、呃，你会回去的，但是他好不容易找到上司，他说我绝对不回去。好，三个礼拜之后，到场的人对他更不客气，所以他就决定真的要走了。诶、欸，真的就如同这位上司讲的，他还是离开了这个地方，但是他上司也提到说，有一天他还会再回来，所以他们就先去了。加尔各答，啊，发生了奇特的事情。什么奇特的事情呢？这是我们下一节要为各位朋友分享的。尤加南达，他和他的哥哥下一个赌注，他哥哥把他送到另外一个城市，不能带钱，不能乞讨，不能跟人诉苦，但是要有饭吃，而且到午夜的时候要回到他住的地方。如果真的能够达成这个目标，他哥哥就扶他了。就当年他跑到喜马拉雅山的时候呢，哈，到火车站把他呃抓回家的哥哥啊。好，尤加南达都接受这个挑战。哎，发生了什么事？然后他怎么样过关？好，这个是呢，我们下一集啊要为各位朋友来分享的。谢谢您的聆听，请记得订阅并对我们的节目做评分。祝您健康平安，我们下次再会。